0: Stammpodcast. Ähm, ich bin Sina Köpers. Ich bin 25 Jahre alt, komme aus Ahaus ähm, und kann auch ein bisschen Nederlands, omdat ich zweizellig abgebrouit bin. Mein Papa kommt aus Holland, meine Mama aus Deutschland und ähm, ja. Ich sage mal, ich habe äh, holländisch gelernt, weil ich so viel bei meiner Oma und meinem Opa am Wochenende war. Warum ich da so viel war, weiß ich nicht, aber <lacht> ich habe da gut holländisch gelernt. Und, äh, ja, ich arbeite ich von, von Radiostationen, mal, ich, du auch andere Projekte in Hilrach Podcast. und äh, seit vier, fünf Jahren hat mir dieses Deutsch-Niederländisch sprechen können, auch beruflich halt einfach so solche Türen geöffnet, wie heute hier mit euch zu sitzen. das ist sehr, sehr cool. Um, we willen heute over zo'n onderthema, over dat leven in de EUREGIO, quatschen. Het gaat om leren en werken in de EUREGIO. Luc, jij hebt al gezegd dat jij werkt nu voor de universiteit. Hoe ben jij daarheen gekomen?
1: Nou, eh, ik ben daar eerst geweest studeren. Ik heb daar bestuurskunde gestudeerd. Hartstikke leuk studietrans. Ik heb daar eerste bachelor gedaan. Ik vond het al zo leuk dat ik ook voor de master ben uh, gebleven. En ik ben naast mijn studie door uh, allemaal uh, studentenbaantjes die ik daar gehad heb. een beetje in de, de hoger onderwijssector uh, gerold. Mm -hmm. En uh, zodoende uh, kreeg ik op een gegeven moment een, uh, een baan uh, uh, bij de onderwijskundige dienst. Mm -hmm. Dus ben ik eigenlijk van de bestuurskunde, de onderwijskunde in gerold. En uh, zodoende kon ik bij de universiteit blijven.
0: Maar wat, wat doe jij dan bijvoorbeeld in. in... In jouw werk, of als jij op werk bent?
1: Ik uh, help met het meebouwen uh, van onderwijsmodules. Ah, oké. Okay. Dus um, echt ik in de
0: universiteit wat aangeboden wordt voor de studenten? Of?
1: Juist. Ah, ja. Okay. Zowel um, in de studie zelf, als uh, dingen die uh, studenten naast hun studies kunnen doen. Ah. Maar ik hou we dan wel vooral bezig met één vorm van onderwijs. En dat heet uh, Challenge Based Learning.
0: Das heißt also, Jana, Lüg arbeitet, hat studiert selber und an der Universität ist er jetzt aber auch wieder tätig, um halt eben Studentinnen und Studenten zu helfen, auf ihrem Weg, sagen wir mal, neben der Uni, aber auch in der Uni, um das so zu begleiten. Sehr cool. Und du bist noch mitten im Studium. Genau. Was also studierst du?
2: Auch öffentliche Verwaltung, genau wie Lüg. Okay. Ich bin jetzt im zweiten Jahr und ich arbeite aber auch bei der Uni, zwar nur ein Nebenjob, aber... Da habe ich halt auch dann Einblicke bekommen, wie das funktioniert, in den Niederlanden zu arbeiten, halt auch als Deutsche. Mhm. Und, ja. Jetzt bist du, du sagst, du bist, ähm, sag nochmal dein Thema, ich äh, habe es irgendwie,
0: also was du studierst, das... Ähm, öffentliche Verwaltung. Öffentliche Verwaltung. Warum machst du das in den Niederlanden, wenn du so
2: gesehen im Münsterland groß geworden bist? Ähm, ja, mir hat irgendwie das niederländische Studienmodell ganz gut gefallen. Mhm. Ähm, und... Enschede ist halt auch die nächste Stadt von mir zu Hause aus, deshalb war das ganz naheliegend, dann in Enschede zu studieren. Ich hatte mir auch andere niederländische Universitäten angeguckt, aber okay. ja, Enschede war halt die erste Wahl mhm. und ja, mir gefällt es auch ganz gut da. Ja. Cool. Du sagst, dass in den niederländischen Uni,
0: wie die aufgebaut ist oder so, die, der, der Art, die Art zu studieren, wie ist die anders im
2: Vergleich zur Deutschen? Also ich habe jetzt in Deutschland studiert, wie ist das Unterschied? Ähm, also ich selbst habe nie in Deutschland studiert, aber meine... Hört man ja von anderen und so, ne. Ja, genau. Wir haben auch so eine Kollaboration mit der WWU. Ah ja, in Münster. Genau. Und ja, ich habe ganz viele neue Kommilitonen bekommen dieses Jahr. Die sind dann alle im zweiten Jahr zu uns dazugekommen und die haben mir ein bisschen von diesem Unterschied auch erzählt, was mhm. ihnen bis jetzt so aufgefallen ist. Und ähm, sie meinten halt, dass es in Deutschland ein wenig theoretischer ist und... An unserer Uni haben wir viel Projektarbeit, mehr praktisches Arbeiten. Und das hat mir halt von Anfang an zugesagt, sage ich mal. Cool. Mal gucken, wo der Weg dann noch so hingeht. <lacht> ja. Könntest du dir denn vorstellen, zum Beispiel auch sowas wie Lüg zu machen? Oh, weiß ich nicht dazu. Weiß ich zu wenig über das, was Lüg macht. Aber äh, ja, generell gefällt es mir sehr gut, wie in Enschede das... Ja, studentenleven ook is. Mm -hmm. Wat daar bijzonder? Also, feieren die goed? <laughs> <laughs> nu, vieren
0: uh, Nederlandse, uh, hoe zeg je dat, scholieren? Nee, als je studeert, ben je studenten. studenten gewoon. Vieren die meer dan Duitse?
1: Oh, of die meer feesten? Ja, ja. Nou, dat vind ik dus uh, lastig uh, um, te vergelijken. Uh, of ze echt anders zijn, uh, omdat de, de studentencultuur is in Nederland volgens mij wel anders dan in, uh, dan in Duitsland. Want volgens mij heb je in Nederland veel meer verenigingen en veel meer stichtingen... waar uh, studenten zichzelf in uh, verenigen dus, uh, waarmee ze dus allemaal feesten en partijen organiseren. En volgens mij is het, uh, is het feesten in Duitsland uh, meer op uh, eigen initiatief of op initiatief van een studentenhuis... Um, maar die feesten zijn wel hartstikke leuk, moet ik zeggen. Want ik ben een, een tijdje terug ben ik uh, via via uitgenodigd voor een uh, studentenfeest in Berlijn. Mm -hmm. Hartstikke gaaf. Vrijdagmiddag um, in gepakt, hè, die trein tussen Amsterdam en uh, Berlijn ben ik ingegaan. Zijn naar Berlijn gegaan. Hartstikke leuk feest gehad daar. In een studentenhuis hadden ze een hele grote kamer staan, moet ik zeggen, in vergelijking met Nederland. In Nederland, uh, ja, hoeveel vierkante meter heb je? 13, 14 maar misschien.
0: Hoeveel studenten woonden dan, woonden dan daar?
1: Nou, uh, dat weet ik niet precies, omdat het een feest was. Dus ik weet niet echt wie er allemaal woonde en wie nee, <laughs> okay. niet. Want uh, ja, dat was wel, ja, wij liepen dan naar binnen en, wa en wij waren al dan meteen bekend als de Hollanders. Weet oh, je. Ja. En dan probeer je een beetje in je, in je huistuin en keuken Duits uh, er een <laughs> beetje doorheen uh, te komen. Lukte nog wel aardig, moet ik zeggen. Wat en, zei uh,
0: je dan bijvoorbeeld?
1: Nou ja, ze waren vooral benieuwd naar hoe het, in, uh, hoe het er in Nederland aan toe gaat. Halfgebakken Duits, ze ik dat uit te leggen, maar ze kon het nog wel verstaan, ook nog. Dus daar, daar was ik wel ja, onderhevig.
0: <laughs> maar. Um... Also ja, Scherz, in, in, in Holland gibt es mehr Vereinigungen unter Studenten und so. Hast du das auch schon erlebt? Weil also ich habe jetzt nicht in Holland studiert. Ich weiß nur, dass Luc Wohlrecht hat, als ich in Münster studiert habe, war es immer sehr so mit den drei, vier, fünf Leuten, mit denen man sich gut verstanden hat, hat man sich verabredet und ist dann zu, keine Ahnung, noch einer anderen WG gegangen und dann war man so und dann ist man weiter in den Club. Aber es war selten so, dass wir jetzt persönlich bei so Fachschaftspartys waren, obwohl man sagen muss, die gab es auch. Wie, ist, wie erlebst du das jetzt?
2: Also ich erlebe das ähnlich wie Luke, also ähm, zum Beispiel meine Fachschaft, sage ich mal, ähm, hat auch sehr auf Veranstaltungen und so, also wenn man will, kann man sich da natürlich engagieren, ähm, manche treffen sich natürlich auch privat mehr und sind da nicht so engagiert, aber wenn man will, kann man sich da echt viel engagieren und generell auch viele Sportvereine, viele Organisation an der Uni und ja, ich zum Beispiel spiele jetzt Tennis an der Uni und cool. ich war auch bei mehreren, ja, Introduction Trainings, also zum Beispiel gibt es auch Eislaufen oder beim Kanufahren war ich. Da kann man dann gucken, ob einem das gefällt und ja, das ist, weitermachen? oder. das wird dann alles von der Uni angeboten, das läuft dann über die Student Union und ja, dann hat man halt die Student Union, die das für einen organisiert, quasi.
1: Cool. Volgens mij is ook actief, Mal ist Jana auch aktiv, dann aktiv gewesen bei Heigenstudieverenigungen. Doch?
2: Bei what? Sirius? Ja, genau. Was heißt das? Sirius ist quasi unsere Fachschaft, also unsere Studentenvereinigung. Also dieses Jahr bin ich in zwei Komitees zum Beispiel. Um, eins kümmert sich auch darum, dass niederländische und nicht-niederländische Studenten, ja, mehr zusammen unternehmen. Cool. Ähm, ja, und generell, also es gibt sehr viele Optionen, die man da machen kann. Auch zum Beispiel im Tennisverein kann man sich auch in verschiedenen Komitees anmelden und da teilnehmen. Hat man da denn dann noch Zeit zu studieren? Klappt das alles so <lacht> nebenbei?
0: Also, weil ich war froh, wenn ich mal nichts hatte.
1: Ja, es hangt auch ein bisschen ab, was du leuk findest, um zu tun in deiner freie Zeit. Und was du selbst auch interessant findest. Uh, sommige studenten gebruiken het ook uh, als een manier om zichzelf verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld hè, als je op de universiteit zit, je, je krijgt heel veel theoretische kennis binnen. Uh, maar als je dan afgestudeerd bent en je hebt alleen maar gestudeerd, dan heb je heel veel theoretische kennis. Maar als je dan zelf iets moet opzetten of organiseren of uh, relaties moet managen, dat is dan wel weer een ander verhaal. En dat zijn, is wel een goede manier om op deze manier dus uh, iets leuks op te zetten en tegelijkertijd dat soort vaardigheden te leren. Maar um, ik vond het gewoon hartstikke leuk, omdat je dan met heel veel leuke mensen uh, samen wat leuks gaat doen. Dus je kunt inderdaad in je vrije tijd denken: van, och, ik ben hartstikke moe, ik op de bank liggen. Maar ik, ik had meer in studententijd juist van: oh, ik wil eigenlijk wel even een pilsje drinken.
0: Ik heb ook niet de hele tijd op de bank gelegen. Oh. <laughs>
1: het, het was, sorry, het was niet mijn nee. intentie om, uh, om te impliceren dat je lui bent.
0: <laughs> nee, alles goed. Nee, maar um, ik vind dat immer sehr spannend, zo so, te horen. Ik engageer mich daar, ik ben daar dabei. Dat gab's bij ons im studiengang. als ik heb Engels- en Kommunikationswissenschaft studiert. Gerade bij Kommunikationswissenschaft was het ook zo. So, sehr theoretisch die Basis und dann ähm, ging es aber darum, sich halt eben ähm, in so Komitees oder dann in der Fachschaft zu engagieren. Ich habe das nicht gemacht und ich habe auch gemerkt, die, die das getan haben, die sind heute bei Praktikas, bei, keine Ahnung, bei Riesenfirmen in der PR oder was auch immer, die wussten auch, dass die in die PR gehen wollen. Ich habe dann gesagt, ich mache Journalismus. Ich habe dann halt die Connections mir mehr aufgebaut, aber da hat die Uni weniger unterstützt, weil die natürlich mit den Medien jetzt nicht die allerengsten äh, Beziehungen haben. Das fällt natürlich mit einem Unternehmen leichter. Aber das zu nutzen, finde ich auch sehr äh, intelligent. Also finde ich cool, wenn Unis das anbieten. Ja. Jetzt ähm, kriege ich mit, wenn ihr beide, ähm, als das Mikro noch nicht an war, habt ihr zum vor allen Dingen Nieder äh, Englisch miteinander gesprochen, weil dir dann Niederländisch hören bzw. sprechen noch schwerfällt. Ihr habt dann also ähm, Unterricht auch auf Englisch? Oder genau, wie ist das dann ja. als Nicht-Niederländer, sage ich mal, in Holland zu studieren? Ja, ja. Ähm der Unterricht ist natürlich auf Englisch. Also ist es nicht so, um jetzt mal Menschen, die vielleicht noch nicht studieren und sich überlegen, das vielleicht in, in Niederlanden zu tun, ihr Mut nie Niederländisch können, um in Niederland äh, ein Studium zu beginnen. Nee. Nein. Cool. Hast du denn jetzt noch vor, zum Beispiel während deines Studiums dir Niederländisch irgendwie anzueignen, weil du merkst, dass es irgendwie praktisch weil du in dem Land studierst? Oder
2: sagst du, du kommst auch so durch? Äh, tatsächlich hatte ich das vor meinem Studium schon angefangen, mhm. aber das wurde aufgrund von Corona <lacht> abgesagt. Das hatte ich auch dann in Deutschland gemacht in Ahaus okay. und jetzt mache ich einen Kurs an der Uni. Der ist auch extra nur für Deutsche, weil die Sprachen sind sich ähnlich. Dann können die in einem schnelleren Tempo ja. das unterrichten. Und ja, also ich bin dabei, es zu lernen, aber es ist nicht nötig, wenn ich nicht möchte, sage ich mal. Okay, aber du möchtest. Aber gerne. es ist praktisch. Ja. Und wenn man oft in den Niederlanden ist. Du lebst ja jetzt auch in den ja, Niederlanden, genau. ne? Du bist
0: extra nach Enschede gezogen. Genau. Wie muss ich mir das vorstellen? Also wie lebst du dann so dein Studentenleben da? Also ich hatte zum Beispiel einmal eine Wohnung mit einer Freundin und mhm. dann eine, eine Wohngemeinschaft mit noch zwei anderen einmal. Hast du, wie lebst du jetzt alleine, oder?
2: Nee, ich wohne tatsächlich mit zwei Niederländerinnen zusammen. Oh! Äh, mit denen spreche ich auch Englisch, aber das klappt auch super gut. Cool. Ja, also
0: hast du zum Beispiel, Jana, äh, niederländisch auch in der Schule irgendwie
2: gehabt? Ne, leider nicht. Also ich war auf einem Gymnasium und da wurde das halt nicht angeboten, obwohl ich so nah genau an der Grenze wohne. Also ich bin in Aarhus zur Schule gegangen und das ist ja echt nicht weit von den Niederlanden.
0: Ja, war bei mir genauso.
2: Ja. Und ich fand es aber komisch, auf der Realschule gab es das. Genau. Im selben Ort. So. Also ich hätte es gut gefunden, hätten wir das auch gehabt, weil wäre natürlich praktisch gewesen. Ja. Und da es halt auch so nah an der Grenze ist, ist es halt einfach... Ich finde,
0: es ist schade, dass man das nicht ja, genau. als Pflicht einfach macht, weil es, ich glaube, es wird vielen die Angst nehmen, einfach mal zu quatschen, so Nädel aus. Also so, weil ich habe das mitgekriegt, ich erzähle mal von meiner Cousine und meinem Cousin, aber ist so, die haben das von, keine Ahnung, seit die zehn sind oder so in der Schule gehabt mhm. und die konnten dann teilweise richtig gut verstehen, wenn ich mit meinem Papa Deutsch gesprochen habe oder so. F hoe oud ben jij ja, geweest, de eerste keer Duits?
1: eerste keer Duits, dat was de tweede van VWO. Ja. Dus wel hoe oud was ik toen? 14, mm -hmm. denk ik. Maar er zijn ook wel basisscholen, inderdaad die in groep 7, 8, dus de latere klassen van de basisschool ook wel Duits geven hoor. Maar ik heb toen Engels gehad. Mm -hmm, okay. Dus uh, sommige scholen kiezen voor het een, andere scholen kiezen voor het ander. Dus in de grensstreek wordt er wel uh, steeds vaker gekeken naar Duits op de basisschool al. Jij hebt Spaans gehad, toch?
2: Ja, yeah, genau. Also, ik heb Seit de achten e klasse dan Spanisch gehad voor vijf jaren.
1: Dat is ook cool. Ja. ja, maar dan bieden ze Spaans aan in de grensgebieden. Geen ja, Nederlands. Dat is toch gek?
0: Bij ons kon je uh, Ru Russisch? Hoef je het ja. zeggen? dus also, Russisch.
2: Kon, kon je, ja. Maar geen Nederlands. En ik zei, ja, dankjewel. Dan uh, ga ik gewoon Frans doen. want <laughs> dan, uh, Maar was ook niks voor mij. Ja, also, het was bij mij dasselbe. En ik wil niet zeggen dat man een pflicht braucht of zo, so, wie du gerade meintest. Ja. Aber einfach die Option zu haben, wäre einfach Geweest. Ik vind het weer ook een beetje moderner als Latijn of alt -Griechisch. Ja, precies. Genau. Also, dus ik heb mijn Latinum, maar. Ja, wow. Nederlands <laughs> wil meer, meer ja, ja.
1: Ach ja. Nou, er zijn ook wel heel veel Duitsers die inderdaad naar Mallorca gaan, toch? In de Costa del Sol. Maar er zijn ook heel veel Duitsers. die Maar <laughs> Dat
0: ben je geen Spaans,
1: nog? <laughs> nee, maar ja, er zijn, er zijn ook heel veel, Nederland... heel veel Duitsers die naar de Costa del Scheveningen gaan. Dus in <laughs> ja. dat opzicht <laughs> kan Nederlands ook nog wel in het curriculum, denk ik.
0: Ja, dat klopt wel. Maar ja. Also, dat, wir we zo so gezien over leren en werken spreken, dan dat in de school te kleren, vind um, ik schon ganz spannend. Wat ik ook wel interessant vind, is dat um, de kinderen in Nederland op school lange in school gewoon blijven, over een dag verdeeld. Of niet? Jullie hebben geen huisafgaben of zo. Jawel, je, dat ja? wel. Ja, ja,
1: ja, ja. <lacht> ik heb heel veel huiswerk altijd. <lacht> ik had soms wel leven. De... <lacht> nee, maar ja, je, je, hebt wel, je hebt wel huiswerk inderdaad, maar je bent ook bijna de hele dag uh, op school. In ieder geval wel in de in de eerste klasse hoor, 1, 2 en 3. Maar als je dan specialisatie hebt gekozen... de bovenbouw, mm -hmm. dus wat is dat? 16 tot en met 18, 19 zo'n beetje... Um, en dan heb je veel vaker tussenuren, zoals dat heet. Dus dan heb je hier een uur uh, economie, en heb je een keertje een uurtje niks. En dan heb je wel vrije tijd, inderdaad. Ja. En daarin kun je dan ook gewoon je huiswerken zo maken als je dat wilde. Maar uh, de meeste ja. keren gingen mensen gewoon naar de, naar de koop om uh, frikadelbroodjes te halen. Dus ja, <laughs> dat was dan een beetje. <laughs> een broodje <Schnitzelbroodchen laughs> ja. van Bekka of
0: zo. Nee? Ja. ja, dat ken ik allemaal nog. Dat stimmt, oké, okay, dan zijn, we, daar zijn die onderschieden misschien niet zo groot.
1: Nou, waar wel een groot onderscheid in zit, is wat je na je VWO of je abitour doet. Want dat merk ik wel, want uh, als ik met Duits, heel veel Duitse mensen praat, dat ze later naar de universiteit gaan, omdat ze dan een, jaar, een tussenjaar nemen. Bijvoorbeeld uh, naar ja. Afrika gaan of uh, uh, ja. vrijwilligerswerk gaan doen aan de, in Oost-Europa. Of, of weet ik het dan. En in Nederland is de cultuur heel erg van: oké, okay, je hebt je VWO gedaan, je knalt meteen door naar de universiteit of de hogeschool. Ja, dat is ja. veel meer. Er zijn wel Nederlanders die dat doen hoor, maar ik merk wel echt een, dat veel meer Duitsers zo'n tussenjaar nemen tussen uh, Abitur en uni Universiteit. Echt dan, uh, dan dat Nederlanders dat doen.
2: Doe niks, hast je dat meegekregen bij je community zo? Ja, also dat is me ook al öfters zu oren gekomen, zeg ik maar, dat uh, ja, veel Duitsers halt een gapje maken, een auslandsjaar. Und dass das bei den Niederländern scheinbar gar nicht so ein Ding ist, also das wusste ich vorher also auch das nicht. das hätte ich ja gedacht, bei den Freiheitsliebenden, dass die noch mal ein Jahr <lacht> weggehen, so gesehen. Wie ähm, war das
0: denn bei euch noch in, in Schulzeit, sage ich mal? Ja, ich sagte ja, Deutsch auf Sprache hat, wir haben holländisch vermisst. Ähm, wie standen denn eure Eltern, sage ich mal damals, zu dem jeweils anderen Nachbarland? Also wart ihr viel im anderen Land dann
2: neben der Schule mal ganz davon ab oder hattet ihr da Bekannte oder Familie oder irgendwie so? Also mein Vater hat selbst mal in den Niederlanden gearbeitet, daher hatte ich schon irgendwie so einen Bezug dazu. Ähm, der spricht auch fließend Niederländisch. Ähm, ja. Und hat der das denn dann über die Arbeit gelernt oder woher konnte der dann Niederländisch? Der hat tatsächlich auch Kurse gemacht, okay, und äh, dann belegt dann? und das dadurch gelernt. Aber er hat auch nicht in der Schule gelernt, okay. obwohl er auch aus der Grenzregion kommt. Ja. Ähm, ja, und dann, dadurch hatte ich halt irgendwie schon so eine Ahnung, dass das auch so eine Möglichkeit ist, dann in den Niederlanden zu arbeiten, zu studieren, was auch immer. Ja, und generell, es ist halt sehr nah an meinem Zuhause. Und Enschede war halt auch, ja, ein schönes Ziel, um halt zum Beispiel shoppen zu gehen. Ja, oder, haben wir auch immer gemacht. Ja, ja. deshalb, also da... Kante ik dat dan schon? was schon offen, zo so, zeg ik maar, van het elternhaus. Hij was niet
0: zo, nee, dat is ja een ander land. Also eigenlijk, dat niet. Nee. Jij zegt ook, nee.
1: Nee, ja. Maar ik ben ook niet heel vaak in, in, in Duitsland geweest. Uh, als in niet frequent in dat opzicht. Ja, wel op vakantie en zo. En uh, wel tanken. Dat is natuurlijk goedkoper in Duitsland. <lacht> en dan meteen even winkelen <lacht> bij de Rewe als je er toch bent, weet je. Dus meer, meer op die manier. Maar mijn ouders spreken op zich ook wel een aardig woordje Duits hoor. Maar dat komt vooral omdat ze vroeger altijd een Duitse televisie keken. Oh. En ja, um, ik kijk eigenlijk amper televisie. Ik heb gewoon Netflix en, uh, en ik kijk, gebruik gewoon alle dingen op het internet. En daar is alles in het Engels. Ja. Dus ik heb dat veel minder. Ja. Uh, maar ik heb natuurlijk Duits op school gehad. En ik, uh, en ik hoor natuurlijk heel vaak Duits op de universiteit ook. Dus uh, ik kan, als Jana Duits spreekt, kan ik haar prima verstaan. Ik kan het alleen zelf niet goed, zo goed spreken. Dat is dan eigenlijk een beetje de, de, de valkuil, hè? Dus dat je het wel kunt lezen of ook kunt verstaan, maar als je het dan zelf moet spreken, dat, het dan, uh, dat je dan de woorden niet kunt vinden.
0: Maar zou je dan um, zeggen dat het klopt als ik zeg: uh, Nederlanders zijn dan wel een beetje ja, gewoon meer open om gewoon te proberen Duits te praten, dan Duitsers die Nederlands proberen te praten?
1: Ik denk dat dat een beetje een onderdeel is van de Nederlandse cultuur. Uh, Nederland is natuurlijk van oudsheid wel een beetje een handelsland. Hè? En als jij uh, een goede handel wil hebben, dan moet je vooral de taal spreken van degene aan wie je je goederen wil verkopen. Daar komt het denk ik van en <laughs> vandaan. Ja. Dus Nederlanders die spreken over het algemeen vrij goed Engels en die kunnen Duits ook wel verstaan. Ook al uh, zijn er wel meerdere onderzoeken geweest waarin ze zeggen van nou als Nederlanders nog iets beter Duits konden, dan uh, zouden we nog veel meer geld kunnen verdienen. <laughs> goed, enfin. dus ik denk dat dat een, be een beetje onderdeel is van, 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 van die, van die uh, koopmancultuur. Ja. Dat denk ik. Ja. Maar misschien uh, kijk ik het er pragmatisch naar. Dat kan. Maar.
0: Wie hast du dat waargenomen? Also met Ik vind halt immer. Mein Beispiel ist immer, ich kann ja beide Sprachen. Und wenn ich in Holland bin, ich bin zum Beispiel in Enschede shoppen mhm. und gehe dann in den Laden und gehe zur Kasse und sage, ja, ist gut, machen wir für sie. <lacht> und dann denke ja, ich, ich brauche doch auch Niederländisch, Dann, ich, 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 ich probiere es ja. Aber die sind so in diesem, wir passen uns auf die Deutschen an. Also finde ich so, gerade in dieser Beziehung dann.
2: Ja, ich glaube, in Enschede ist das nochmal extremer, weil es direkt an der Grenze ist. Ähm, wenn man jetzt in eine westlichere Stadt in den ja, Niederlanden ja. kommt, dann ist das nicht mehr so, aber <lacht> ja, also ich versuche auch immer Niederländisch zu sprechen an der Kasse oder so. Wenn man nicht Niederländisch das sprechen will, dann kommt man auch mit Deutsch da durch. Das ist schon crazy, ne? Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Deutschen an sich nicht gewillt sind, oder? Niederländisch zu sprechen, also sehr viele von meinen Kommilitonen machen auch einen Niederländischkurs an der Uni Finde ich voll und die gut. wollen das auch dann lernen, ähm, aber so mit meinen niederländischen Freunden versuche ich auch manchmal dann Niederländisch zu, zu sprechen, und die hatten ja auch alle Deutsch in der Schule. Dann meinen die ähm, auch so: Ja. Mh.
0: Sprechen die dann Deutsch? Also,
2: ja, genau, das wollte ich sagen. Um dir entgegenzukommen, so, ne? Ja, genau. Also, die sagen dann irgendwas auf Deutsch, ich versuche was auf Niederländisch zu sagen, und okay. dann. Ja, lachen wir darüber. Das ist das Allerwichtigste, dass man einfach
0: lachen kann, wenn es nicht klappt oder man irgendwelche Worte falsch benutzt, ist mir auch wohl schon passiert. Ähm, aus für New Bates, On the Web, ähm, nach ein zurückkommen, da Lehren ein Werken, ähm, dass dieses Arbeiten in Deutschland, in Holland, in dem einen Land wohnen, in dem anderen Land arbeiten, ich meine, dafür steht ja die Euregio, das unterstützt die Euregio, das finde ich auch super cool. Luc, hoe is dat bij jou? Ik, mijn ervaring die ik gemaakt heb met een leraar die nu in, in Duitsland uh, gewoon werkt, maar uit Nederland dan komt, um, die is uh, soms een beetje, um, hoe zeg je dat, een beetje verwierd, over um, de hiërarchieën in Duitsland die ah, nog zo ja. Is dat echt zo, dat het dan zo ja. anders is in Nederland?
1: Ja, als in, nou ja, in het bedrijfsleven, je, weet ik het niet. Ik weet wel dat het in het hoger onderwijs zo is. Als, in, um, als je in Duitsland bent en je spreekt een hoogleraar aan, professor, ja. dokter, die, professor, dokter, dat, ik ben er ook wars van. Ik, uh, op Twente noem ik hoogleraar gewoon Bas. Noem gewoon bij de voornaam. <laughs> ja, gewoon, Bas. nee, ja, want uh, ja. Leuk dat je een doctoraat hebt en goed dat je mooi onderzoek doet, dat is het probleem niet. Maar het is meer van, um, we staan wat mij betreft op gelijke hoogte. Dat is wel weer een beetje de, het Nederlandse vingertje hoor, dat, je, dat ideologische vingertje van, uh, van gelijkwaardigheid tussen mensen dan weer. Maar uh, dat merk ik in het hoger onderwijs of bij de universiteiten wel. Uh, dus ja, dat ik dan, uh, dat ik uh, soms, uh, ik heb ook eens vraag gesteld aan Duitse hoogleraren, die dan niet naar mij reageren met het idee van, ja, maar je bent niet eens een van mijn studenten. En al was je een van mijn studenten, dan had je alsnog eerst een de assistant professor moeten gaan. Terwijl als ik gewoon aanklop bij een hoogleraar uh, in, in Twente, zeg, hé hey Bas, kun je me even helpen? Ja, joh, wil je een kopje koffie? <laughs> weet je, maar dat, dat, is, dat, is echt een, dat is echt een hele andere cultuur. Okay. Ja, Tenminste dat... daar wel, of dat in bedrijven ook zo is, weet ik niet.
2: Äh, ja, da kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Das habe ich auch so mitbekommen. Ähm, ja, also ich weiß nicht, wie war es bei dir? Wie war das da? Meinst an du an der Uni? Ja, auch. Ja, also an der Uni ähm, waren
0: die, die äh, wie heißt die Professoren und die Doktorinnen und Doktoren waren die Götter. Aber bringt das denn dann auch Vorteile oder bringt es vielleicht auch Probleme mit sich, frage ich mich dann so. In irgendwelchen Situationen, wo man dann, keine Ahnung... Ik zeg maar, een Anschiss kriegen moet, of irgendwie genauer erklärt kriegen moet. Nee, ik heb die raar macht, Ihnen jetzt diese note te geven, of wat weet ik. Dat het daar dan te zeer op einer Ebene is.
1: Nee, ik denk niet dat dat een issue is. Een hoogleraar. Kijk, je kunt autoriteit hebben op basis van een titel, maar de autoriteit op basis van inhoudelijke kennis en van wederzijds respect is veel groter en veel sterker, denk ik, dan een titeltje. En dan heb je ook veel meer, denk ik, respect voor zo'n iemand dan wanneer je het. Wanneer iemand vanuit uh, de hoge toren komt klimmen en zegt, ja. ik, ik ben die en die. Ja. Uh, maar dat is misschien ook een beetje een Nederlands dingetje hoor. Dus uh, ik kan me voorstellen dat het een andere culturen misschien anders is. Ik heb ook al een paar keer in het Duits de Duitse fout gemaakt dat ik mensen met doel aansprak. Uh, terwijl ik had moeten zien.
0: <laughs> Eigenlijk zijn we alleen maar mensen en we weten waarover we willen
2: praten. Dan kunnen we ook doel zeggen, vind ik. Ja, maar ik moet zeggen, dat hebben we in de weiterführende schule een beetje eingetrichterd bekommen. Daar moesten we ook die leren alle zien. Ja. En durften, also bij ons was dat zo, so, in de oberstufe, durften we
0: dan pro, ik zeg maar, koers of klasse entscheiden of we ook gesietst of werden. ik me zo so dacht,
1: Ik krijg echt de rillingen van als <laughs> mensen mij u noemen.
0: Ja. En, en ik, ik denk dan, ik, ik ben ik, alleen ik, maar 25. Geen ja, minst. ja.
1: <laughs> ben ik al zo oud? Nee, maar, <laughs> nee, maar ook wel als ik bijvoorbeeld in, in e-mailtjes de universiteit ook door studenten aangesproken heb, dan Mr. Bunk en dit en dat... Uh, Master of Science, en denk ik, ja, wat uh, maakt het nou uit wat, wat, wat voor titel het is? Noem me gewoon alsjeblieft Ik ben daar gewoon
0: bang. Ja, noem mij gewoon
1: Luc, alsjeblieft. <laughs> <laughs> ik ben ook maar gewoon iemand die zo best doet. Ja.
0: Ja. Maar ja. is het dan zo, ja, het is dus so schwierig het arbeidsleven in Holland. Jij zegt een de universiteit, het is ja ook een werkleven, zeg maar. Um, Heb je daar veel zo? So, dass ihr Sachen macht für das Teamgefühl, so, also so, dass das total wichtig ist, so, ich sag mal, Google Labs-mäßig, wir habt eine Rutsche oder so, irgendwie sowas nicht. Da, natürlich, wo ist ich das in Launce. Ähm, bei uns ist zum Beispiel jetzt im Radio, wir haben einen neuen Raum gekriegt, damit wir da, vor Corona, mhm. damit wir da zusammen <lacht> mit dem Sofa und einer coolen mhm. Lampe und so sitzen können. Ähm, und der wurde jetzt natürlich noch nie benutzt, aber der Gedanke dahinter war, dass man einfach mal einen Ort hat, an dem man nicht über die Arbeit spricht, aber zusammenkommen kann. Das war dann so gesehen neu für uns. Also weil und continue? Diese, nee, gewohnen und In each, war jetzt gewohnen und können haben. Uh, uh, daar is dan een bank of een, of een tv waar je gewoon een keer ja. liedjes kunt afspelen of oh, gewoon zo. Juist, er ja. niet eten en drinken, we hebben wel een keuken en zo, maar uh, dat je gewoon een, ja, een extra ruimte in, in het huis hebt waar je heen gaat en weet, je praat niet over werk als je daar samen heen komt, in deze ruimte. Maar dat is gewoon voor samen zijn en een beetje wat weet ik, hoe gaat het met jou, wat heb je van Nou,
1: ik, ik denk dat um, maar dat is ook een vermoeden dat die werk-privé balans zoals je die dan zo benoemt, in Nederland heel anders is dan in Duitsland. Dat ja. Duitsers veel beter zijn en het scheiden tussen werk en privé en in Nederland is een stuk minder goed. En uh, dan zie je ook wel dat Nederland in dat opzicht volgens mij een beetje een mix is tussen Duitsland en Engeland. Mm -hmm. Dus het Angelsaksische en het Rijn Rijnische, bij wijze van spreken. Dus dat je nog wel uh, net uh, een aantal feestdagen hebt uh, langs de christelijke lijn, zoals je dat in Duitsland heel sterk hebt... Uh, maar dat er toch wel een beetje die Anglo-Saxische marktwerking, uh, idee van flexibiliteit en in de avonduren en de weekenden bereikbaar zijn. Dat daardoor wel uh, de werk-privé-balans in Nederland wel wat minder sterk, sterk is dan in, in Duitsland. Ah, dus okay. dat soort ruimtes als in hier gaan wij nooit over werk praten, dat is in Nederland geen ding. Okay. Tenminste, niet zover ik weet.
0: Ich bedoel, bei, bei, haben wir haben es auch noch niemals äh, ausprobiert, also dieser Raum ist noch nicht zu gebrauchen, <lacht> weil da Corona kam. Um, und durch Corona war es tatsächlich dann auch mehr so, dass man abends noch parat sein musste, weil es könnte ja noch was passieren oder so. Um, Aber dann findet ja jetzt bijvoorbeeld, beter, wie das dann Deutsche, soms tun die sagen 17 Uhr, ich gehe nach Hause, maakt mir nichts aus, das war Werk, und ich komme nun nach het privéleven.
1: Sterker noch, ich zou es nicht eens können. Nee? Ich zou es nicht eens können. Nein. Nee. Ik, ik heb altijd wel iets dat ik denk: van oké, okay, dit moet dan en dan af. Oké, okay, nou ja, dan, uh, dan doe ik het even zaterdag of dan doe ik het even 's avonds. Als ik uiteindelijk maar uh, uh, 40 uur in de week werk. Uh, dan is het goed. Maar ik heb nooit... Uh, ja, ik heb ook eens van weekenden, laat maar zeggen... dat ik gewoon afgeblokt heb, dat ik niks heb. Maar het is lang niet zo... Uh, dat ik, uh, als ik vijf uur zeg... de klok is voorbij. En, en, nee, <laughs> negen van is, de tien keer niet zelfs. <laughs>
0: ik geloof... Also, ik geloof, dat is in Duitsland ook niet in jedem beroep zo. So, dat jeder zo so zegt, oké, okay, 17 uur feierabend, ik ga naar huis.
2: In einigen, geloof ik schon, maar... Weiß ich nicht, wie nimmst du das wahr? Ach so, ja, also ich glaube, das ist schon eher so, dass man das dann unter der Woche regelt in Deutschland, also dass man montags bis freitags arbeitet und dann ist auch gut. Vor allem und, bei uns im Münsterland, ja. ist das so schön, so ein
0: bisschen. Also
2: jetzt weiß ich, was du gerade meintest. Ja, ähm, ja ich glaube schon, dass es bei uns nicht so flexibel ist, wie Luke das beschrieben hat, was het voor jou dan bijvoorbeeld uh, Duits les
0: te hebben, ben je goed geweest? Had je een 10 of een <laughs> nee? Nee.
1: nee, Duits was mijn slechtste vak. Echt? Ja, oh. ik heb, en uh, ik zit heb heel aan... in het
0: Duits de podcast. vak.
1: <laughs> <laughs> het kan verkeerd. Nee, maar um, ja, ik, ik, had, uh, ik had best wel. Nou ja, VWO 2 ging nog wel. Maar op een gegeven moment, uh, VWO 4, 5, stond ik echt een 5 gemiddeld voor Duits. Dat was mijn laatste cijfer. was e enige onvoldoende, dat wel. Uh, maar in Frans was ik nog slechter, dus uh, dat was wel zo wel goed. Toen ben ik in mijn eindexamenjaar, ben ik toen met mijn Duits docent, dat was ook mijn mentor toevallig, heb ik uh, heel veel du oude Duits examens erbij gepakt. Daar heb ik heel veel mee geoefend, maar ik had uiteindelijk toch met een 7 afgesloten. Oh, okay. Dus ik heb, ik heb het wel een beetje geprobeerd te verbeteren erin. Maar het, het, het lastige wat ik vond van, van Duits is, kijk, ja, ik, ik kom van het platteland hè, in de Achterhoek, dus ik spreek heel veel uh, in het dorp ook, maar ook met mijn ouders en met mijn broertje Achterhoeks. En er zijn heel veel woorden... Die lijken heel erg op het Duits. En bijvoorbeeld in het Duits heb je bijvoorbeeld teller. Teller, dat is een bord. Mm -hmm. En in het en plat zeg je gewoon telder. Dus dat lijkt heel erg op elkaar. Ja. Nou, als je dan gewoon een, 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 een zin gaat schrijven in het Duits, dan denk je, oh ja, dat is dit. Oh ja, dat is dat. En dan schrijf je tel door op plaats van teller. Ja, dat is fout. Ja. <laughs> Snap je? Snap je? Snap je? Ja, dus dan ja. denk je van, oké, okay, jij kan wel aardig Duits, want je hebt die. Nou, het punt is dus dat je dan <laughs> denkt dat je het weet, maar dan weet je het eigenlijk niet. En dat is, dat, dat, dat is het lastige daarvan. En daarom heb ik dus ook het punt van, oké, okay, als ik een Duitse toets had van het Duits, nou, daar kwam ik wel aardig doorheen. Want ik kan het Duits op zich prima verstaan. Als het een ja. beetje huistuin-keuken-Duits is, moet natuurlijk niet allemaal academisch Duits geworden, dat wordt lastig, maar <lacht> huisstuin en keuken Duits, dat kan ik nog wel verstaan. Maar als ik het dan zelf moet schrijven, of zelf moet zeggen, dan ga ik dat soort woorden er doorheen, en dan wordt het eigenlijk één groot putje. Ja. Dan krijg je pas echt een stamppot. <lacht>
2: ja. Also, also yeah. ik empfinde dat ähnlich met dem Niederländischen. Also, verstehen oder lesen, vor allen dingen, vindt me schon veel einfacher als dat zelf te spreken, oder te schrijven. Mm -hmm. Lügge sagt,
0: er hat das immer ein bisschen mit Platt versucht zu vergleichen. So, also ja. es gibt ja auch das holländische oder beziehungsweise das deutsche Platt. Aber kannst du Platt sprechen? <lacht> Nein. Also das können doch eigentlich nur die, ich sag mal, älteren Herrschaften bei uns in der Gegend noch, oder?
2: Ja, teilweise glaube ich auch bei unserer Generation, weil die noch versucht haben, das so, ein bisschen. so zu erhalten, sage ich mal. Also in der Grundschule zum Beispiel hatten wir dann so Plattdeutsch AG. Echt?
0: Ja. Cool. Ich weiß noch, dass plattdeutsches Theater gibt es auch bei uns in der wo ja, genau. die dann äh, extra so ein bisschen kühlen und, und, und ja, genau, sowas. so zelebrieren.
2: Aber ich glaube, in unserer Generation ist das nicht mehr so. Nee. Wird uns
0: vielleicht ja. helfen, Niederländisch ja. zu lernen, wenn ja, wir das, das könnten. könnten. Also wirklich <lacht> so. Aber das habe ich jetzt auch in Niederlande oh, Ja,
1: ich habe die Idee, dass schon Popularität steigt. ja. Juist, ja, dus, dus, dus dat uh, jongeren juist steeds vaker hun lokale of regionale dialecten uh, op proberen te pakken en woorden ook overnemen van hun grootouders.
0: Ja. Um, jetzt sind we ganz weggekommen okay. van uh, unserem thema, aber het is ook niet schlimm, dat macht total spaß. Um, würdet ihr denn sagen, um, weil wir ja jetzt uh, die deutsche en die niederländische Seite vom thema studieren, aber eigenlijk ook niet die deutsche Seite, weil du studierst ja in... in Daar kannst du meer zu uh, sagen. Ja, aber het is ja ook... Also, was ich jetzt so mitnehme, ihr könnt ja auch mal selber sagen, wie das ist, ist glaube ich, dass, also ich habe in meinem Kopf, glaube ich, viel größere Unterschiede gespeichert zwischen Deutschland und Holland, so im Thema Lernen und Arbeiten, als es, glaube ich, in der Realität ist. Wie, was nehmt ihr so mit bis jetzt aus dem Gespräch?
2: Also, ich würde sagen, dass es in Deutschland auch noch ein bisschen anders ist, so was generell den Aufbau einfach auch des Stundenplans, sage ich mal, mhm. ähm, angeht. Also die Deutschen meinten, dass sie viel mehr Vorlesungen hatten in Münster und bei uns war das halt mehr so selbst, das zu lernen. Wir hatten halt Vorlesungen, aber dann eine am Tag und in Münster hatten sie, keine Ahnung, drei oder so. Also sehr viel Input und ihr
0: habt dann in Holland mehr selber lernen, oder? Ja,
2: genau. Okay. Und außerdem... Ist das ja in Deutschland in Semester aufgeteilt. Wir haben Module. Das ist, finde ich, auch noch ein recht ah, großer okay. Unterschied, weil dadurch haben wir auch öfters Klausuren. Okay. Dafür dann nicht am Ende des Jahres so einen ah, dicken Haufen. Das verteilt sich dann eher so genau. mal in einem Monat den, dann im Monat die Klausur
0: und nicht so wie, sagen wir, Ende des Semesters alle fünf Klausuren ja, genau. in den Vorlesungen. Ah, okay, ist ja gar nicht so praktisch. Also so unpraktisch dann. Ja,
2: das war auch so ein Grund, wo ich gesagt habe, da stelle ich lieber in die Niederlanden, weil für mich persönlich war das ansprechender, halt frequenter die Klausuren und was auch immer zu haben, anstatt das alles gehäuft am Ende des Semesters zu haben. Jo, kann ich nachvollziehen.
0: Nee, ich habe uh, Nadiana gefragt, was sie von, zeg mal, maar, tot hier meenehmt, aus unserem uh, Gespräch. Wie ist dat bei jou? Oh, Over, die... zeg mal, maar, leren und werken in der Regio. Heb je iets geleerd of, of gemerkt over hoe jij denkt?
1: Misschien toch wel iets meer gerealiseerd. Mm -hmm. Als in um, dat er inderdaad wel wat verschillen zijn tussen Duitsers en Nederlanders. Maar misschien inderdaad ook niet zo groot als dat ik in eerste instantie had verwacht. Maar wel dat je van elkaar wat meer kunt leren, denk ik. Uh, omdat je dingen op een net iets andere manier doet. En ik toch denk dat Duitsers over het algemeen net, net iets gestructureerder zijn dan Nederlanders. En Nederlanders toch wel wat chaotischer en egalitairder uh, met het ideologische dominee wijzen. <laughs> uh, maar voor beide kanten is daar wel wat voor te zeggen. En ik denk dat in sommige gevallen Duitsers wel wat vrijer mogen zijn. En Nederlanders wel iets meer structuur aan mogen brengen.
2: Dat
0: mm -hmm. ja, vind ik een leuke, um, ja, een slotwoord. slotwoord. Maar um, we proberen het nu een keer uh, met een laatste vraag die we dan hopelijk uh, in elke uh, aflevering... Und die Frage ist, was möchtest du in der Euregio, ganz unabhängig von Thema lernen und arbeiten oder Sprache, in Zukunft noch mal erleben?
1: Was eine diepe Frage.
0: Schon als zwei Uhr kann es auch ein bisschen diep werden.
1: Alles Alle von <laughs> Jan, bin ich noch mal klar mit. <laughs> <laughs> nee, aber <laughs> uh, was will ich hier noch beleben? Dat het makkelijker wordt, ik weet niet of dat beleven is, maar dat het makkelijker wordt om heen en weer te reizen. Mm -hmm. Voornamelijk met het openbaar vervoer. Omdat ik denk dat daar wel een aantal dingen, daar wordt wel ook wel in geïnvesteerd in sommige gevallen hoor, maar ik denk wel dat dat veel beter kan.
0: Tussen Duitsland en Nederland? Ja, ja,
1: maar ook in, in, in Oost-Nederland en West-Duitsland dan zie ik. Mm -hmm. en daar begint het denk ik mee en dan kun je die aan elkaar verbinden. Maar daar, ik, daar zijn wel heel veel dingen, zeker als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, duurzaamheid. En uh, ik weet niet hoe het in Berlijn gaat hoor, maar in Den Haag dan wordt ook wel eens gezegd van ja, maar neem dat openbaar vervoer en ga niet met de auto. En dan denk ik van ja, welk openbaar vervoer? Nou ja, nu zeg ik het een beetje hard. maar
2: Nee, maar je dat is dan, je dan... bij
1: ons
0: aan de grens is het heel erg zo. Ik zou nooit met de openbare vervoer naar mijn werk kunnen gaan of weer terug.
1: Nee, en dat is, dus een beetje, dat is dus heel lastig. Want als jij, dus, uh, in Nederland is het zo, als jij in Oost-Nederland zit en je wil naar het Westen, dan zijn die verbindingen op zich nog wel oké. Okay. Maar als je naar Noord of Zuid wil, of naar Oost, dan is het lastig. Dus ik hoop dat in, in die. Uh, dus niet alleen verbinding in culturele zin, maar vooral uh, um, verbinding in, uh, in openbaar vervoer. zin. Ja,
0: vind ik
2: goed. Ja, also ik wil Luc uh, daar op ieder geval zo so zustimmen. Weil, also, bis die Verbindung ist gut, zumindest von meinem also von ja, meinem Dorf aus, sage ich mal. Mm. Aber da haben wir halt schon echt Glück, weil wir halt die Zugverbindung haben. Aber generell so von diesen anderen Ortsteilen, die keine Bahnanbindung haben, es ist es halt nicht so einfach, einfach so da zu kommen. Also über die Grenze, meine ich.
1: Und ja. vor allem in der Abenduren und in den Weekenden?
2: Ja, das ist ja... ja ja, Na stimmt. Ja. Da sagt er was. Also nach 9 Uhr von Enschede nach Hause zu kommen, sehr Schön, schwierig. Ja. Also
0: um 9 Uhr kommt der letzte Zug. Man musste auch immer, wenn man shoppen war in Enschede mit den Freundinnen, bis dahin dann auch wieder schon beim Bahnhof sein und sagen, ich fahre zurück. Also man hat ja manchmal auch gesagt, man geht noch irgendwie was trinken oder mhm. so oder essen. Das war dann immer so. Und dann mit Ja, so und 9
2: Uhr ist halt, also für junge Menschen sehr früh. Ja, <lacht> vor allen Dingen, wenn man so von der Uni irgendwas hat, so eine Veranstaltung, ja. zum Beispiel von unserer Fachschaft, die sind ja nicht um 9 Uhr zu Ende.
0: Doch, der Musiana sagt dann immer, ich muss jetzt leider gehen. Stop. Das war letztes Jahr wirklich so, ja. also
2: entweder musste ich mit Auto kommen, aber das ist auch nicht optimal oder halt um 9 Uhr gehen und das war auch immer ein bisschen sehr früh, weil... Wenn es zum Beispiel an der Uni war, dann musst du auch noch eine Viertelstunde mit Fahrrad in die Innenstadt fahren. Und dann musst du halt dein Fahrrad parken und noch zum Zug. Da musst du dann um halb neun oder so schon fahren, um ja. dann nicht komplett gestresst äh, den Zug noch zu bekommen. Ja. Also bis Gronau oder Richtung Münster ist das, glaube ich, ein bisschen entspannter. Die fahren länger, aber so Richtung Dortmund, der Zug, mhm. das ja. Der letzte kommt um neun, was recht früh ist. Das merken wir hier mal an. Also wenn die Menschen in Berlin diesen Podcast hören, bitte,
0: nimm es ernst. Ich glaube, wir sind nicht die Ersten, die das irgendwie anmerken, Nein, aber es gut zu erwähnen. Ähm, ich habe gerade mal nachgedacht, was ich gerne noch in der Euregio erleben möchte. Und ähm, eigentlich ist es das, was ich jetzt gerade erlebe und was ich schon erleben durfte, aber einfach weiter. Und zwar, ähm, dass es noch makkeliger und einfacher wird, ähm, einfach, Nein, einfach, einfach wird, mit deutschen und niederländischen Jugendlichen an einen Tisch zu kommen und zu quatschen. Also allein, was ich jetzt gelernt habe, über wie eure Wege so gegangen sind und ähm, wie es äh, aus Lüks Perspektive in Deutschland läuft, aber eigentlich ist es vielleicht gar nicht so strikt. Und ich habe gelernt, so in Holland ist es jetzt auch nicht nur so oder so. Mhm. Ähm, dieser Austausch, ich glaube, der geht vielleicht auch ein bisschen sogar durch die sozialen Medien verloren manchmal, weil man mhm. nur so mit Bildern und Videos kommuniziert ja. und so ja. nach außen hin sein Profil hat. Aber sich wirklich mal an den Tisch zu setzen, hier mit einem Teechen und so, <lacht> Zu sagen, komm, erzähl doch mal, ähm, sollten wir viel mehr machen?
1: Ja. Also würde ja. ich
0: mir wünschen, dass das viel
2: normaler wird. Ja.
1: Aber dann müssen wir bessere Verbindungen haben.
2: Ja. Und halt auch, was wir vorhin besprochen hatten, dass wir quasi keine Möglichkeit in der Schule hatten, Niederländisch zu lernen. Und jetzt passen sich ja quasi die Niederländer an uns an, dass man in Enschede zum Beispiel oder generell an der Grenzregion einfach Deutsch sprechen kann, so das ist dann, also dass man halt auch von der anderen Seite da vielleicht ein bisschen mehr entgegenkommen kann. Von unserer Seite so gesehen, von dass der wir Deutschen das auch Seite. so mehr lernen, vielleicht. Also dass das auch in den Schulen
0: angeboten werden kann. Mhm. Ich finde auch, dass ähm, viele Jugendliche, die niederländisch lernen, sich das nicht trauen, dann zu sprechen, weil diese Barriere es einfach mal zu machen, mhm. so aus meiner Wahrnehmung auf der deutschen Seite doch höher ist als auf der niederländischen. Die machen halt einfach mal, so wie er sagte, vielleicht aus diesem Handelsleute-Sein von früher, so, ja. wenn wir was wollen, dann müssen wir halt jetzt kommunizieren. Und wir so, oh nee, da könnte ich mich ja blamieren. So, <lacht> ne? Also ist halt wirklich, also so, das merke ich bei mir selber oft, ähm, dass man sich dann so dann das nicht traut. Also ja. ein bisschen Mut machen. Alle, die Niederländisch schon können, mal genau. sprechen. Und die anderen gerne lernen. Ja. Sind wir fertig?
2: Also, ich noch mit Tschüss sagen? Dui. Dui.
0: <lacht> <lacht> <lacht>